0: Buongiorno, siamo in diretta questa mattina con Cronista Sportivo, il format Talent Scout che parla di calcio, puntata dedicata a Gabriel Dottavi, centrocampista classe 2003, esterno dell'atletico Lodigiani, quindi può ricoprire come ruolo sia quello di centrocampista che esterno d'attacco come mi ha sottolineato in precedenza. Buongiorno Gabriel, ci senti? Buongiorno, piccole accortezze. Prima di, di cominciare a entrare nel vivo del, dell'intervista, e, ovviamente, per attivare il microfono bisogna cliccare il tasto centrale. Poi non appena ascolti la domanda, e dall'altra parte, mh, bisogna disattivarlo per una buona riuscita. Diciamo, piccolo accorgimento. Uh, come dire tecnico allora Gabriele iniziamo subito a parlare della tua carriera, mi parli un po' di te come sei arrivato alla Lodigiani qual è stato il tuo percorso
1: sì, buongiorno ehm, io ho iniziato a giocare a calcio a quattro anni ehm, sono stato tutta la scuola calcio sette anni al Bettini al Cinecittà Bettini e ehm, e poi ho cambiato un varie squadre e ora è tre anni che sono l'arrivo di Poligiani. Poi grazie alla società che ha creduto in me eh, mi hanno fatto salire. Questo è il secondo anno che sta in eccellenza e ringrazio soprattutto la società. E penso che la carriera sia appena iniziata. Mm, non credo che posso dire molto.
0: Certo, sei un classe 2003, e come l'hai vissuta quest'anno eh, la stagione nell'eccellenza laziale? No? Hai detto che il secondo anno, già in prima squadra. E quali sono state le tue sensazioni nel giocare in un campionato importante come appunto, Il campionato eh, subito dopo l- l- la Serie D, quindi in sostanza siamo a livelli piuttosto alti.
1: E, sì, devo ammettere, è stato, all'inizio è stato molto ero molto ansioso, non, non giocavo molto bene. Poi grazie ai compagni, grazie ai mister, allo staff, eh, ho sempre, cioè, hanno sempre creduto a me e ho potuto dimostrare quello che so fare. E, grazie, soprattutto grazie a loro, questo.
0: Certo, poi la fiducia è importante per potersi esprimere. E visto che hai citato già due volte il tecnico e, e l'ambiente della Lodigiani qual è il tuo rapporto con i compagni di squadra uh, ti senti un leader all'interno del, del gruppo è un esempio soprattutto per i tuoi compagni e um, come il rapporto soprattutto con i giocatori più grandi ti danno consigli qual è il consiglio che tieni più, più a cuore
1: sì, sono tutti molto più grandi, cioè molto no, però più grandi di me, quindi a me mi come un fratellino più piccolo, mi hanno preso a ben vorere. E Mi aiutano sempre, sia in allenamento che in partita, mi dicono di stare calmo, di giocare come so fare, e soprattutto grazie a loro se gioco così. mettono molta tranquillità a questo.
0: E questo è importante per te, è un, come dire, è un punto fondamentale per un giocatore che si appresta a giocare in prima squadra, soprattutto quando poi vivete la quotidianità, quindi vi vedete ogni giorno, vi sentite ogni giorno, secondo te è un valore importante questo?
1: Eh, sì, sì, è molto importante perché come hai detto tu, viviamo la quotidianità insieme, cioè ci vediamo tutti i giorni. E devo dire che il gruppo ormai siamo diventati tutti, una, una famiglia. Ci vediamo tutti bene, che non sono creati vari gruppetti. Ci vediamo tutti bene e, e ci cioè, aiutiamo tutti a vicenda. Ecco
0: ho capito e qual è stata la partita il momento più emozionante della tua breve carriera fino ad ora c'è stata una partita in particolare che porti come esempio nel tuo essere calciatore o un gol
1: la partita più emozionante è stato al debutto in casa quando c'erano i tifosi c'era molta gente diciamo che ero molto molto ansioso e però appena sono entrato in campo ho fatto penso la partita più bella della mia carriera e sta molto emozionante appunto perché i tifosi giocare con i tifosi penso sia il dodicesimo giocatore in campo e penso non esiste emozione più bella
0: certo sono d'accordo poi in un'atmosfera come quella del Francesca Gianni Stadio storico dell'Atletico Lodigiani con una maglia eh, gloriosa e quindi tutto questo poi in un certo senso ti, ti comprendo perché porta delle ansie con sé, però poi come hai sottolineato te, una volta che sei nel terreno di gioco e riesci ad esprimerti al meglio, ehm, tutto cade appunto ehm, per terra e e ti affidi solamente alla tua testa e ai tuoi piedi. Parlami invece un po' del tuo ruolo, tu ricopri come ruolo quello d'esterno d'attacco, come è cambiato secondo te eh, il ruolo del centrocampista più avanzato negli ultimi anni e qual è il tuo modello di riferimento?
1: Allora, il mio modello di centrocampista diciamo che è Iniesta, perché le le caratteristiche che ha Iniesta penso non ce l'ha di nessun centrocampista al mondo, perché Iniesta è completo, ha visione di gioco, tecnica, eh, mentalità, penso sia il giocatore completo eh, più forte centrocampista della storia secondo me. E mi affido molto a lui, cioè eh, punta a diventare come lui.
0: Certo è una bella responsabilità anche perché Iniesta eh, aveva visione di gioco, agilità e in sostanza è il classico giocatore che eh, fa correre la palla e fa viaggiare moltissimo il cervello durante la partita, quindi ti senti un centrocampista più di, di manovra, mh, ti piace avviare la manovra o ti piace accompagnare, soprattutto il compagno di reparto verso le offensive? Uh, sei più, come dire, offensivo o più un costruttore di, di azioni?
1: No, no, più offensivo, diciamo accompagno di più l'azione e perché davanti mi trovo, mi trovo meglio diciamo.
0: certo e, e come è cambiato invece il, dicevamo prima il ruolo del centrocampista no? secondo te per un centrocampista è importantissimo eh, la parte atletica o, o più la tecnica o sono due cose che per te viaggiano in parallelo
1: No, secondo me viaggiano in parallelo, perché giocare a centrocampo, di avere sia la forza atletica, perché corri tanto, sia avanti che dietro, e poi la tecnica, perché a centrocampo tutti i palloni passano per lì, quindi devi essere anche tu bravo a gestirla, a avere anche visioni di gioco questo.
0: Certo, visione di gioco è fondamentale. Il, il centrocampista, a mio parere, ora apro una parentesi, il ruolo forse più, più importante, più cruciale, se il, il centrocampista non è in partita, eh, forse nella partita più importante si rischia di dire di, di perdere o quantomeno non raggiungere un buon risultato mentre il, quando si inizia a vedere che un centrocampista entra nel, nel, nel fulcro del gioco poi è tutto più semplice e eh, poi ovviamente tu stai vivendo quindi questa stagione con l'Atletico Lodigiani. di Gianni. quali sono stati gli obiettivi all'inizio della stagione e se siete riusciti a portarli a termine poi domenica avete una sfida che potrà eh, indirizzare per, per così dire un campionato contro il Tivoli. Ecco, eh, come mh, ritieni la stagione della colo di Gianni e la tua personale? Se dovresti fare una, una valutazione?
1: Eh, allora, gli obiettivi all'inizio stagione erano di arrivare nelle prime tre, barra prime cinque, c'era cioè di fare un... E domenica penso c'è una partita molto difficile ma noi non ci tiriamo indietro ce la metteremo tutta e perché penso vogliamo finire il campionato in bellezza parlo per me o per tutta la squadra credo
0: certo ma l'avete dimostrato nel corso della stagione quando avete trovato avversari ostici come Uh, ricordiamo il Sora terminata 1-1 in una partita in cui avete giocato a viso aperto e-, e il Sora è una squadra che è in corsa ancora per uh, i playoff e invece mh, uh, per quanto riguarda sempre mh, il percorso della tua carriera in passato hai ricoperto altri ruoli perché capita spesso di parlare con classe 2000, 2001 anche 2003 che mi dicono sì in passato ho ricoperto il ruolo da centrocampista più arretrato addirittura in difesa e questo è stato uno spunto per poter imparare tanto nel ruolo attuale ecco io ti chiederei in passato hai hai ricoperto altri ruoli?
1: Eh, Sì eh, perché diciamo che quando arrivi in queste categorie il mister essere più piccolo, e il mister ti chiede di magari di metterti in un altro ruolo, non tuo, non è che gli pu- non puoi dire di no. Quindi io ho fatto anche da mediano, anche terzino, e, e vabbè, soprattutto trequartista e ala, questi sono diciamo i ruoli. E,
0: come ripetevo
1: prima, mh, Se il mister è più piccolo, il mister ti chiede di fare un ruolo, non puoi dire di no.
0: Certo, sono sono d'accordo, ma per te sono state esperienze positive, cioè ricoprire un altro ruolo poco offensivo, mettiamolo in questo modo, come può essere il centrocampista più arretrato, quasi il mediano o il terzino. Ti hanno aiutato nella crescita, hai capito... Uh, anche per, perché appunto mi hai ribadito prima che il tuo modello è iniesta quindi è la visione di gioco, giocare molto più arretrato ti aiuta ad avere uh, come dire una visione più, più ampia no? del campo quindi questo ha giocato a tuo favore
1: sì certo um, perché um, diciamo mi ha fatto fare molta più esperienza in campo e imparare non è mai troppo tardi quindi ho diciamo ho preso accumulato esperienza e ho imparato nuovi ruoli. E devo dire che il piano è molto bello perché diciamo, l'azione parte sempre da lui, quindi è molto bello. Però io preferisco andare più avanti. Diciamo.
0: Certo, hai caratteristiche poi più offensive, però molto spesso il ragionamento di alcuni allenatori è proprio questo, far crescere un ragazzo in altri ruoli in modo tale che mh, possa, come dire, prendere consapevolezza del proprio ruolo. Quindi imparare anche a capire come ragionano i compagni di squadra durante i 90 minuti, questo è importante per seguire l'azione, saper leggere eh, nei momenti di. Di difficoltà la giocata migliore, e um, ovviamente poi uh, parlando sempre del, del tuo ruolo e del, uh, sempre nell'atletico Lodigiani. Um, come vedi il rapporto con i tuoi coetani? Tu che sono già due anni che fai parte della prima squadra, eh, dispendi consigli, qual è il tuo appunto consiglio fondamentale, eh, Che cerchi il tuo messaggio che cerchi di far arrivare i tuoi coetani che lottano nelle trafile della Juniores per arrivare in prima squadra?
1: E, il messaggio è allenarsi sempre al 100%, e non mollare mai se hai un sogno lo devi raggiungere secondo me io venivo da ho fatto un campionato juniores e avevo già fatto un campionato stupendo e infatti per l'anno dopo sono salito in prima squadra e questo secondo me è il messaggio perché ti devi allenare sempre al 100% e non mollare mai
0: Eh sì, sì eh, questo appunto è, mh, è un qualcosa di, di fondamentale, il lavoro quotidiano, come un po' tutte le cose della vita. Eh, bisogna sudare per poter raggiungere degli obiettivi, e una volta raggiunti quegli obiettivi, bisogna porsi altri obiettivi. Quindi Gabriel, io ti, ti chiederei soprattutto in ottica futura: no? tu ti vedi eh, nel mondo del calcio tra un paio d'anni? Sei come dire, un ragazzo ambizioso vuole vuoi raggiungere le vette più alte di questo calcio? Oppure vedi eh, questo sport come una palestra di vita per eh, appunto obiettivi diversi? Che non siano nel mondo del calcio. Qual è appunto la tua missione nel, nel, nel calcio?
1: No, ovviamente, come tutti i bambini del mondo che sognano di arrivare ad esempio ad alti livelli in Serie A, Champions League, Europa League, quindi. Io spero che piano piano, avanzando piano piano di livello, spero di arrivare appunto in serie A, anche in serie B, comunque di ottenere ottimi risultati e arrivare a livelli alti.
0: Certo, io te lo auguro anche perché sì, è il sogno di, di tutti, come, come hai detto, e ovviamente i presupposti ci sono perché se sei un ragazzo che alla cultura del lavoro come mi hai, poco, come hai detto poco fa eh, puoi solamente raggiungere questi livelli lavorando giorno dopo giorno ecco invece ritornando un po all'ambiente della Lodigiani nelle passate puntate abbiamo parlato con uh, direttori sportivi e responsabili del settore giovanile e spesso ci hanno sottolineato l'importanza del uh, del settore giovanile stesso per l'atletico lodigiani per il modo di pensare della lodigiani della filosofia ecco eh, nel puntare nei ragazzi caricarli di responsabilità come nel tuo caso un classe 2003 in prima squadra ecco qual è il rapporto proprio con l'ambiente in generale il, come dire, il rapporto anche con i più grandi eh, gli over mettiamola così Uh, ci sono dei consigli specifici nei tuoi confronti e che tu appunto hai apprezzato e che fai come riferimento per andare avanti?
1: Eh, sì, eh, i, i rapporti con, eh, diciamo con gli over eh, loro mi trattano da fratellino più piccolo eh, come ho detto prima hanno preso a ben volere e, mh, la cosa che mi ha colpito di più è che non... Eh, diciamo non mi hanno mai insultato diciamo discriminato mi hanno sempre aiutato in qualsiasi momento anche nel periodo più brutto mi hanno sempre aiutato mi hanno sempre detto belle parole e non mi hanno diciamo mai lasciato da solo questo
0: Certo, e poi per raggiungere degli obiettivi bisogna eh, vivere in un, in un ambiente sano, altrimenti succede il contrario e si rischia di rovinare una parte importante del calcio, qual è lo spogliatoio. Ecco, poi, ovviamente, oltre iniesta, eh, hai avuto altri idoli nel corso della, della tua carriera? Uh, anche centrocampisti come dire italiani della nostra serie A a cui hai visto con buon occhio e che ti sei rivisto soprattutto per le caratteristiche
1: eh, allora da quando, ero, da quando sono piccolo che diciamo il mio idolo in generale è Neymar che è esterno alto a sinistra diciamo è quello che pratico io però di, di italiani a centrocampo che mi rispecchia di più a me piace molto Pellegrini della Roma che anche lui diciamo, è, sta crescendo anche lui piano piano cresce sempre di più ma io credo che è uno dei centrocampisti più forti in Italia
0: sì sono, sono d'accordo su Pellegrini eh, invece Barella che è il classico centrocampista a tutto campo sia in fase di difensiva che offensiva mh, per te può essere un modello perché lui appunto è un ragazzo che ha lavorato tantissimo negli anni dal Cagliari eh, ha vinto lo scudetto con l'Inter e, ed è uno dei, dei perni fondamentali della nazionale di Mancini
1: Sì, anche Barella come dicevo prima, Barella è uno di quelli che non ha mai mollato e io credo che si, si sia sempre allenato al 100%. Perché, come hai detto tu, è partito dal, diciamo dal basso e ora è il perno centrale sia della nazionale che dell'Inter. Quindi, sì, anche Barella è uno dei centrocampisti più forti d'Italia. E perché, come hai detto, Barella fa avanti, dietro, a tecnica, a visioni, dribbling uno dei giocatori più completi
0: mentre per quanto riguarda i tuoi compagni di squadra e gli avversari che hai dovuto affrontare nel corso delle partite della tua carriera eh, hai notato magari un avversario o un compagno di squadra eh, con delle caratteristiche che tu vuoi migliorare nel corso del tuo lavoro quotidiano nel senso hai a modello anche un tuo compagno di squadra un un tuo mentore che oltre ad aiutarti ha delle caratteristiche tecniche che tu vorresti migliorare
1: Eh, diciamo che in eccellenza in questa categoria ci sono tutti ex giocatori di serie B, serie C, serie D Tutta gente che, diciamo, ha fatto carriera ed è arrivata a livelli alti. E in, in squadra con me eh, ce ne sono molti che prendo come esempio del mio ruolo. Ad esempio, Rondoni a centrocampo, Demofonti e Dinolfo attaccanti. E diciamo che loro sono arrivati a livelli molto alti, quindi io cerco sempre di apprendere qualcosa da loro. Ecco.
0: Eh, Fai bene, fai bene perché eh, un altro poi valore importantissimo, poi se siete d'accordo ovviamente, è l'umiltà di poter eh, sempre imparare, essere per così dire una spugna. Per poter assorbire eh, tutto quello di buono che eh, un tuo compagno di squadra, un avversario, ti, ti può far capire. Perché poi immagino che tu rivedi eh, le tue partite, cerchi di, di migliorare anche sotto questo punto di vista. E... Sì, dimmi: dimmi: Gabriele. certo,
1: all'umiltà. Credo che rimanere con i piedi a terra sia la prima cosa. E questo me lo, diciamo me lo dice sempre i miei genitori me lo dicono sempre anche alcuni compagni di squadra magari faccio delle belle giocate belle partite mi dicono sempre di stare calmo di continuare e di, diciamo, di non risaltarmi. quindi l'umiltà secondo me sta al centro di tutto
0: certo perché poi ti aiuta a fare un buon percorso nella nel, tua carriera Uh, l'umiltà il voler sempre imparare mh, ti porta sostanzialmente a non porti mh, ti porta anche a non, non avere degli obiettivi come dire giornalieri ma sempre a lungo termine e, e nel frattempo nel tuo percorso riesci a maturare sempre più esperienza e a farti notare perché poi importantissimo anche per un classe 2003 come, eh, come te aver cominciato subito eh, questa stagione, nonostante il Covid, perché ci sono alcuni tuoi coetanei che non hanno potuto nella Juniores. Uh, mandare avanti la, la propria stagione perché poi è stato tutto interrotto quindi in un certo senso mh, se anche un giocatore abbastanza fortunato su questo punto di vista è perché non, uh, non sfruttare come dire, le, le possibilità di poter giocare in un campionato importante
1: e, certo, io sono stato molto fortunato che l'eccellenza eh, diciamo la categoria eccellenza abbia ripreso e molti miei compagni molti miei amici che conosco sono stati fermi tutto questo tempo io eh, ringrazio sempre di far parte di questa squadra mi ha dato questa occasione e non, la, non la spreco diciamo ce la metto sempre tutta per dimostrare che posso far parte di questa squadra ecco.
0: Certo Gabriel, io ti ringrazio, siamo in chiusura, quindi il tuo messaggio è quello di poter ambire sempre di più nel mondo del calcio attraverso la cultura del lavoro quotidiano e l'umiltà, perché c'è sempre da imparare. Io ti ringrazio e ricordo che siamo su Spotify e sui principali social network sites. Quindi mh, ci puoi seguire su, su Instagram e puoi avere la possibilità di riascoltarci sempre su Spotify tra, eh, tra poco appunto perché mandiamo in registrazione. Ci puoi eh, ascoltare anche per quanto riguarda altri format come Spazio Club, Al Femminile, Leggende Sportive, l'intervista e anche altri sport quali il Basket e il Futsal. Io quindi Gabriel ti, ti ringrazio, magari in futuro possiamo farci un'altra chiacchierata parlando eh, sempre della stagione, non appena avrei acquisito altre esperienze avrei altro da raccontarci.
1: Sì, eh, ringrazio te per questa opportunità e molto volentieri tornerei a parlare di magari quando sarò un po' più a livelli un po' più alti, ma sarebbe molto piacere.
0: Certo, e ringraziamo anche la, la società calcistica sì, sì. di Gianni. Quindi, buona, Gabriele, buona, buona giornata, buona fortuna in bocca al lupo per l'ultima giornata di, di Grazie, campionato. E buon un buon saluto buon. a tutti, ciao, ciao Gabriele, un saluto a tutti gli ascoltatori di Cronista Sportivo. Parliamo sempre di grande calcio, grandi argomenti, di futsal e basket. Un arrivederci e un saluto.